0: La 17e édition de Mutech se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Hacker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicale et audiovisuelle au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au Quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Biais et infos sur mutech.org.
2: Verte. Sur choc, moi c'est là la
3: poule. Moi, je que moi, non, non -ce que moi, moi c'est la poule. Il y a bien fallu
2: part, que la poule,
3: elle des mais est la oui.
2: poule. Elle est bien quelque part demain
4: Bon matin tout le monde ici au 84e congrès de l'ACFAS. Comme tous les matins, vous assistez en direct dans l'Agora à l'émission de sciences L'œuf ou la poule. C'est une émission diffusée sur choc.ca, la radio web universitaire de Lucam. Alors qu'est-ce qu'on a au programme ce matin, Damien
0: Aujourd'hui, on va commencer avec Marion Spey. Bonjour Marion. Bonjour. Et aujourd'hui, tu nous parles des athlètes et de la performance sportive de haut nouveau dans ta chronique. C'est bien ça C'est bien ça. Ensuite, nous allons recevoir Thomas Rajotte, qui est professeur en didactique des mathématiques au primaire en Abitibi-Témiscamingue. Nous continuerons avec Daphné Poupon, doctorante en sciences biomédicales à l'UKTR, qui nous parlera de l'asymétrie des narines et de l'odorat. Et en fin d'émission, on va recevoir Anne-Gabrielle Ducharme, une journaliste de la relève pour le congrès de l'ACFAS, et qui nous parlera de l'impact social du musée des Beaux-Arts de Montréal. Mais tout de suite, on va commencer avec la chronique de Marion Spé. On
2: rebonjour tout le monde. Euh, les Jeux Olympiques de Rio approchent, je pense que vous le savez, et les athlètes qualifiés attendent cet événement avec la plus grande impatience. Ils sont prêts, du moins on leur souhaite. Euh, ça fait des années qu'ils s'exercent, qu'ils persistent, qu'ils se préparent avec en ligne de mire cette compétition tant attendue. Et c'est le cas d'ailleurs pour toutes les grandes compétitions.
3: Trois minutes avant le plus grand combat de nos vies professionnelles. Et tout se résume à aujourd'hui. Aujourd'hui, soit nous guérissons en tant qu'équipe, soit on s'effondre.
2: Alors la préparation est physique, bien entendu, mais elle est aussi mentale. Et c'est sans doute tout aussi important. Hier matin, je suis allée écouter deux spécialistes parler de l'importance de cette préparation psychologique. D'abord, on avait Scott Livingston, un thérapeute du sport et coordinateur de conditionnement physique. Il a travaillé auprès des Canadiens de Montréal pendant plusieurs années, mais aussi avec le fameux skieur acrobatique Alexandre Bilodeau, qui est double médaillé d'or lors des JO de Vancouver en 2010 et de Sochi en 2014. Alors pour ce spécialiste, la préparation mentale tient un rôle crucial dans la route qui mène un athlète vers la victoire pour endurer l'entraînement, pour gérer la pression, pour, faire, pour savoir faire les bons gestes pendant la compétition. Peut-être même aussi pour accepter le résultat, parce que parfois ça se joue à rien mais ça change tout. Euh, à quelques centièmes de seconde près, les sportifs ne sont pas qualifiés, il manque le podium ou la médaille. Selon Scott Livingston, il faut savoir pourquoi on fait ce qu'on fait avant de savoir comment. Et toujours selon sa description, euh, l'athlète sait ce qu'il veut. Il est passionné, il est associé au meilleur, c'est-à-dire qu'il s'entoure d'une équipe de choc avec un préparateur physique, un nutritionniste, un préparateur mental, un coach technique, pour, pour ne citer que. Il n'espère pas être prêt, il est prêt. Entre deux sportifs de même niveau physique, la préparation mentale peut faire la différence alors, je vous aurais volontiers fait entendre la voix de Scott Livingstone, qui explique, euh, qui explique tout ça lui-même, mais j'ai vraisemblablement eu euh, un petit problème. J'ai fait un faux mouvement avec mon enregistreuse, ou alors elle m'a lâchée, je ne sais pas bien. N'empêche que je n'ai plus de traces de notre échange. J'en me suis rendu compte de la mauvaise nouvelle de retour en salle de presse hier, alors que je m'apprêtais à écouter tout ça je vous laisse imaginer mon désarroi. Donc, euh, en tout cas, je m'excuse. Alors, je vous avais annoncé un deuxième intervenant. Euh, bah, il en est malheureusement de même pour lui, muet. Alors, il s'agit de Jean Fournier, quand même, qui est docteur en psychologie du sport et directeur scientifique chez Mindroom PSP. Alors, lui, il nous parlait de la pleine conscience. C'est une nouvelle méthode de préparation mentale qui va à l'encontre de la méthode la plus connue et la plus utilisée, qui préconise un esprit fort dans un corps de champion.
3: Alors regarde dans ce miroir, et dis-moi encore ce que toi, tu vois. Euh, je vois un type... Euh... Fier Fier Oui. Fort, fort Un type. Qui peut être très méchant quand fond. il a la haine fond. et qui il accepte, accepte pas. pas. Encore Un type fier Un type fort
2: Alors pour résumer, cette bonne vieille méthode consiste à éliminer les pensées <rire> négatives en les transformant en pensées positives. Entre, autrement dit, l'idée c'est de positiver en chassant le « je ne réussirai pas » en « je vais y arriver ». Alors la nouvelle méthode qui a été proposée pour la première fois en 2004, elle consiste au contraire à accepter les pensées, à en prendre conscience, à se distancer par rapport à elles et à se reconcentrer. Avec son équipe, Jean Fournier a évalué l'efficacité d'un programme euh, basé sur la pleine conscience et l'acceptation chez des jeunes golfeurs, en passe de devenir pros. Et pendant une saison, les athlètes devaient euh, notamment apprendre à se concentrer sur la respiration, faire du balayage corporel, c'est-à-dire prendre conscience de leurs émotions, euh, de ce qu'ils qu ressentaient. Et ils ont aussi mis en pratique l'acceptation des pensées. Donc, euh, Dans l'exemple qui était donné, un jeune golfeur devait murmurer à un autre des horreurs, ou en tout cas des pensées négatives, et cet autre devait ne pas y répondre et continuer à jouer. Donc le principe, c'est de soumettre les joueurs à des situations changeantes pour qu'ils acceptent et qu'ils soient capables de répondre en tout temps. Savoir gérer l'attention avec un L' apostrophe, au lieu de savoir gérer le stress. Selon le dans, dans le groupe de jeunes golfeurs, ça semble porter ses fruits en tout cas puisqu'ils ont tous amélioré leur jeu. Et parmi les 8 qui ont été testés, eh bien, 4 sont devenus des pros. Et selon Jean Fournier, les athlètes adoptent bien cette méthode. C'est plus dur pour les entraîneurs et les familles par contre qui sont habitués au « tu dois être fort ». Selon lui, toujours, on ne doit pas forcément avoir un esprit fort pour être un champion. Et ça, c'est une petite révolution.
0: Merci Marion. Belle performance.
4: <rire> Alors on continue. Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule, l'émission scientifique matinale pour cette semaine du congrès. Donc on reçoit Thomas Rajot. Bonjour. Bonjour. Alors, Thomas Rajat, après un doctorat en didactique des mathématiques à Rimouski, vous êtes désormais chercheur en didactique des mathématiques en Abitibi-Témiscamingue. Alors, vos travaux se basent sur des interventions en classe de primaire et vous étudiez surtout les difficultés d'apprentissage, la résolution de problèmes et l'utilisation des jeux pour que les élèves s'améliorent et soient plus motivés en mathématiques
1: c'est bien ça, vous avez bien fait vos recherches.
4: <rire> Donc, on a d'ailleurs ici nos deux chroniqueuses régulières de mathématiques, Stéphanie et Nadia. Alors aujourd'hui, la première question, pourquoi l'enseignement des mathématiques est devenu un sujet de recherche dans cette région d'Abitibi-Témiscamingue?
1: Oh, ben, en fait, moi, je suis natif de la région de Québec. Puis, euh, là, dès que je suis arrivé en Abitibi-Témiscamingue, je suis allé voir euh, dans les écrits ministériels, bon, c'était quoi euh, les taux de réussite puis euh, je me suis vite aperçu euh, que les élèves témiscabitibiens avaient des résultats assez faibles euh, okay. au niveau des épreuves ministérielles en mathématiques j'allais juste... con...
0: oui. <rire> rebondir là-dessus justement dans les épreuves ministérielles on voit que c'est le, le raisonnement mathématique qui pose problème est-ce que c'est là-dessus que, que vous avez choisi d'agir spécifiquement avec la, la didactique
1: euh, oui <rire> Alors, on va Merci changer un me petit me peu me le micro plus. Parfait. Euh, en fait, euh, c'est tout simple. C'est qu'au euh, primaire, on évalue trois compétences en mathématiques. Il y a de résoudre des situations problèmes complexes en mathématiques. On a le raisonnement en mathématiques. Puis aussi, il y a l'habileté à utiliser euh, un vocabulaire adéquat en mathématiques, un vocabulaire conventionnel. Mm -hmm. euh, le problème qu'on a ciblé est au niveau de la deuxième compétence, au niveau du raisonnement en mathématiques. C'est juste ça. C'est la compétence qui est évaluée par le ministère. OK. okay.
4: Et alors, pourquoi avoir choisi la pédagogie par le jeu?
1: OK. Bien, l'entrée de jeu, c'est un intérêt personnel. OK. Puis, euh, j'étais dans un contexte familier. Euh, dans ma maîtrise, j'avais étudié l'effet de la pratique du jeu d'échecs en classe sur le rendement résoudre des problèmes des élèves, mais ça, c'est dans la région de Québec. OK. Puis, euh, l'idée du jeu aussi, c'est que, parallèlement, quand je suis allé voir les écrits ministériels, euh, pour voir c'est quoi les taux de réussite en habitabilité musculairement, je me suis aperçu que les garçons avait euh, de grandes difficultés en fait. Dans toutes les régions administratives du Québec, euh, le plus grand écart de réussite entre les garçons et les filles est en Abitibi-Timskameng. Okay. Et puis le jeu, par le contexte de compétition qui est sous-jacent euh, est susceptible, selon les écrits scientifiques, de motiver les garçons et les impliquer dans le, dans le réseau scolaire. C'est juste pour ça que... Ben, C'est pour plusieurs raisons, finalement, oui. que j'ai fait le choix. OK. okay.
0: Et alors, quel jeu vous avez choisi justement pour les motiver, ces garçons?
1: OK. Euh, en fait, j'avais une assistante de recherche qui a travaillé avec moi. Mm -hmm. Puis, on a ciblé plusieurs jeux en fonction euh, ben, du programme de formation de l'école québécoise. Elle avait une grille, elle essaie de voir, bon, tel jeu ben, sollicitait telle habilité en mathématiques, mais aussi lié à telle composante du programme. Donc, on a fait notre sélection comme ça. Il euh, y avait aussi des jeux, je, je permettais à mon assistante de recherche de, de sortir du programme. Par exemple, pour l'enseignement de la géométrie, il y a une composante ou un axe de l'enseignement de la géométrie qu'on néglige un peu, c'est les connaissances spatiales, le fait d'être capable de bien se repérer dans l'espace. Mon assistante de recherche avait la carte je pourrais dire carte blanche, donc elle a pris des jeux sur l'utilisation de lasers, de miroirs. Où on sortait du programme, mais c'était quand même associé au domaine des mathématiques. Donc, on ne pense
0: pas seulement à des jeux de société. C'est vraiment des jeux euh, au sens très, très large. Ça peut être des jeux de construction, peut-être, aussi.
1: Euh, ben non, en fait, on a fait une banque de 25 jeux de société. Hein? Ouais. Puis, dans les jeux de société, il y avait l'utilisation de laser et de système de miroir. C'est disponible dans, je ne ben, peux pas dire tous les bons marchés, mais euh, <rire> dans les magasins spécialisés en jeux de société, vous pourrez les trouver.
4: Et Alors, vous avez fait un projet dans les classes de troisième année. De quoi mmh. il s'agissait, alors?
1: Oh, ben, le projet, je pourrais dire, euh, assez simple, là. Euh, on est allé dans deux classes de troisième année sur une durée de deux mois. Okay. Puis, euh, on a placé les, les 25 jeux qui étaient ciblés dans les classes. Les enfants devaient jouer deux heures par semaine sur la durée de deux mois. Euh, c'est le principe un peu des, des devis en psychologie là. les devis pré-test, post-test, groupe contrôle. Donc, avant de commencer le projet ou l'intervention sur le jeu, euh, ce qu'on voulait, c'était ben, prendre des prises de mesures, voir c'était quoi le niveau d'habilité en résolution de problèmes. On évaluait la motivation scolaire aussi des élèves avant, puis euh, l'anxiété envers les mathématiques. On a fait l'intervention, on est allé comparer s'il y avait un développement au fil du temps sur les variables qu'on voulait évaluer, rendement en résolution de problèmes, motivation scolaire, l'anxiété envers les mathématiques. Puis, pour être certain, ben, on ne peut pas être certain, mais l'idée derrière ça, c'est de voir est-ce que c'est notre intervention qui a un effet donc, on est allé comparer avec un groupe contrôle qui, lui, sur la même période, ne subissait, ben, pas, pas subissait, n'expérimentait euh, pas, pas ouais, c'est ça. Okay. Donc, euh, l'idée, c'était juste de comparer avec un groupe contrôle. Je, euh, en Abidjan, c'est difficile, il n'y a pas beaucoup de classes, là. On a quatre écoles dans, dans, dans ma ville de Rwanda, okay. mais euh, on a travaillé avec deux classes pour le groupe expérimental, deux classes pour le groupe contrôle.
4: Est-ce que maintenant, vous allez faire l'inverse Est-ce que les, le groupe contrôle va avoir le droit de jouer au jeu de mathématiques <rire> ah, Il mériterait bien, je
0: vous remercie. Et comment on fait très concrètement pour, pour évaluer le, la capacité des, des enfants à progresser en mathématiques à partir du jeu J'imagine que c'est difficile, de, de, par exemple, de donner des notes.
1: Oui. Euh, on a utilisé, dans un premier temps, je crois que c'était un test qui était standardisé pour mmh. le, le rendement en résolution de problèmes. Euh, le test du rendement francophone, c'est Person Canada. C'est des outils qui sont utilisés par les psychologues mais qui sont accessibles aux chercheurs. Okay. Puis après, on a, euh, pour le post-test, on a créé nous-mêmes nos, nos énoncés. C'était ciblé. Euh, je pourrais l'expliciter, mais c'est dans les structures des problèmes de structure des problèmes additifs, structure des problèmes, des structures multiplicatives. Euh, donc, l'idée, c'était de comparer le résultat au pré-test avec le résultat au post-test puis de comparer les deux groupes par des analyses de covariance. Est-ce oh. que
4: les, les enfants ont l'impression de faire des mathématiques ou
2: même pas?
1: Ils se rendent compte qu'on qu les trompe. <rire> <On> <rire> mais ça, moi, je suis, je, je suis juste allé dans un devis quantitatif. On okay. analysait les statistiques pour voir les effets, mais dans les interprétations possibles, par exemple, au niveau de la motivation scolaire, euh, c'est possible que les enfants se sentaient compétents à faire des jeux puis que ça, ça se transfère dans les tâches en mathématiques sans hein, qu'ils s'en aperçoivent. Ouais. C'est peut-être le sentiment de compétence qui est sous-jacent à tout ça.
0: C'était moins effrayé à se lancer dans un jeu qu'à se lancer dans un problème
1: mathématique et ça leur
0: permettait d'aller plus loin après dans mm -hmm. les raisonnements mathématiques.
1: Mm -hmm. ben, C'est une bonne hypothèse, mais surtout si je me sens compétent à faire des jeux de mathématiques, est-ce que lorsqu'on va me donner des tâches scolaires à l'école, ben, je vais me sentir aussi compétent okay. et motivé oui. parce que je me sens bon quand j'en fais dans un contexte ludique aussi.
4: Okay. Et alors, en termes de résultats, est-ce que vous avez noté qu'après ces deux mois de jeu, donc on, on a dit hein, ces deux heures par semaine dans, dans certaines classes, est-ce que les enfants, alors, sont plus habiles après ça avec les mathématiques?
1: Oui. Ben, en fait, euh, j'ai deux résultats qui, sont, qui étaient significatifs. Je ne pourrais pas élaborer plus, là. Euh, mais suite aux analyses de covariance, euh, on a vu un effet sur le rendement réseau des problèmes dans les structures additives, mais seulement des structures euh, qui impliquent le sens de la transformation des données. C'est-à-dire? Euh, c'est que euh, si on regarde des problèmes d'addition simples, okay. par exemple, euh, 2 plus 3. 5. Ben, c'est <rire> bien, Karine. Euh, L'idée derrière ça, c'est qu'il y a plusieurs façons de le voir. Il y a plusieurs familles dans, la, dans les structures additives, dans le sens que pour 2 plus 3, je pourrais dire... Euh, moi, Thomas, j'ai euh, deux bananes et Damien en a trois de plus que moi. serait un problème de comparaison. Je dois comparer pour faire mon addition. Okay. Euh, je pourrais avoir des réunions. Moi, Thomas, j'ai deux bananes, Damien en a trois. On les met ensemble dans le même panier. On réunit. C'est une, okay. une autre opération de pensée. Puis, le problème de transformation... Si euh, je prends l'exemple des bananes, j'aurais peut-être dû penser à d'autres choses avant, mais mmh. ça pourrait être « moi, Thomas, j'ai deux bananes, je marche dans la rue, j'en trouve trois, il y a une action qui se produit, j'avais un état initial, il y a une action, il y a un changement dans le temps et maintenant j'en ai cinq. Mmh. » Et le sens transformation, c'est le seul sens où on a vu un effet. Okay. Puis pour interpréter ça, on peut penser que euh, dans les jeux, les enfants peut-être euh, effectuent des changements dans, sur des données puis que ça pourrait se transposer sur l'habileté à résoudre des problèmes de transformation. Autre point euh, sur les résultats. J'avais deux résultats. J'ai fait un petit croche pour parler <rire> des différentes structures de, pro, de problèmes additifs. Uh -huh. euh, on a vu un effet sur la motivation extrinsèque des garçons. La motivation extrinsèque, ce n'est pas lié à, ton, à tes émotions, à ton désir personnel. C'est quelque chose d'externe qui te motive à à l'école. Ben, les garçons étaient plus motivés, si on a vu le résultat.
4: Okay. Et les filles? Hum?
1: Ben, probablement, mais statistiquement, je ne peux pas l'affirmer. Okay. Les, les garçons qui avaient plus de problèmes au
0: départ, vous l'avez dit, c'est pour ça que vous avez choisi les jeux aussi. On voit quand même un effet bénéfique du jeu sur, euh, sur leur motivation à, à aller apprendre les mathématiques.
1: Euh, ben, c'était sur la motivation scolaire en général. On utilisait une échelle de, de Valorant, okay. c'est euh, le laboratoire en psychologie sociale de Lucam qui a développé mm -hmm. l'outil. Euh, Ce n'était pas sur la motivation en mathématiques en tant que telle.
4: Et est-ce que vous faites le même type d'études dans d'autres classes? Est-ce que vous avez prévu de le faire dans d'autres classes, c'est
1: ça? Ah, j'ai reproduit d'autres types d'études. En fait, euh, il y en a même un que je vais représenter cet après-midi à la classe. Euh, on utilisait des matrices de Raven, euh, test psychométrique qui est utilisé par les psychologues, puis j'avais eu le droit de l'adapter de m'en servir comme outil d'intervention. Donc, euh, j'ai utilisé les matrices comme outil d'intervention puis on a fait le même type de projet avec des euh, groupe expérimental, groupe contrôle, on regarde si ça a des effets.
3: Okay.
0: Alors, il y a d'autres régions bon, au Québec qui présentent des disparités entre garçons-filles ou du décrochage scolaire, des difficultés en mathématiques. Est-ce que vous avez planifié d'exporter de, votre, euh, votre technique dans d'autres régions?
1: Oh, euh, ben, moi, je recommande à tous mes collègues en didactique des mathématiques euh, de reproduire le projet c est, c est pour le simple plaisir de le faire. Ou sans... <rire> Moi, je pense que ça peut être bénéfique pour euh, tous les enfants qui en, qui en profitent en même temps de faire de la science. Ouais. Euh, mais pour ma part, euh, mon employeur est Lucat, l'Université en Abitibi-Témiscamingue. Donc, pour l'instant, mes interventions se font en Abitibi.
4: Super. Alors, on a une toute dernière question pour vous. D'après vous, c'est l'œuf ou la poule? Euh, la
1: poule... <rire> euh, je vais y aller avec euh, avec l'œuf.
4: D'accord. Merci Thomas Rajat Mais... d'avoir répondu à nos questions Merci ce matin. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: On va faire une petite pause musicale maintenant, avant de continuer avec Olivia Ruiz et la chanson La Lorena. Mme Ruiz, oui, c'est ça. Non, pas Mme Ruiz. Si si, ça vient. Doucement. On fait un fondu.
4: Alors, 2 plus 3, Damien.
0: Euh, attends, je, je suis perdu. Euh, tu peux me <rire> le refaire en jeu.
4: <rire> Alors, si on prend des macarons de l'œuf ou de la
0: poule. Ah, voilà.
3: La poule zague <musique> et le La robic et la s'en prête T'es pas, tu fais campagne Je ne sais pas quel châle it doesn't fine See yeah. Veuillez mon cominier en bas au on à de l'île, pas trop mort durisé, bec l'a la paix, si ton bien le
2: Chocs pour sortir des angles. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
0: Retour en direct dans l'Agora de Lucam avec l'émission Le fou la poule pour ce 84e congrès de l'association francophone pour le savoir. On écoutait finalement Alan Peters, Reste la Maloya, Mme Zelleris viendra plus tard. Petit problème technique. <rire> Mais on continue, on ne s'arrête pas, on continue avec Daphné Poupon. Bonjour Daphné. Bonjour. Alors Daphné, vous êtes étudiante au doctorat en sciences biomédicales à l'Université du Québec à Trois-Rivières et vous faites partie <rire> du groupe de recherche cognac, cognition, neurosciences, affect et comportement. C'est exact. Et vous, particulièrement, vous étudiez l'odorat et... On se demandait, de façon générale, comment est venue cette idée d'étudier l'odorat Comment est-ce qu'on en arrive là
5: ben, Déjà, l'odorat, je trouvais ça intéressant. Puis en fait, on est parti du concept qu'on a deux narines, et on se dit, pourquoi Parce qu'on sait qu'on a deux yeux, par exemple, ça permet, de voir, euh, ça permet la vision en 3D. Nous avons deux oreilles, ça permet de localiser le son. Mais on se dit, y a-t-il un objectif à avoir deux narines ah, Donc c'est parti de là. Donc,
4: dans 10 minutes, on saura peut-être la réponse. Alors, euh, je me demandais, parce qu'on sait toujours que le goût et l'odeur sont liés. Donc, il y a plusieurs goûts. Y a, on dit toujours salé, sucré, amer, pince-acide et umami. Et du coup, est-ce qu'on euh, peut classer les odeurs de la même façon qu'on classe les goûts
5: euh, Non, en fait, les goûts, il y en a 5 différents. Donc, okay. les 5 que vous venez de citer. Mais les odeurs, on peut en identifier des millions. Ok. Et donc c'est vraiment tout différent. On ne fait pas de catégorie Et y a pas de... Non, il n'y a pas de catégorie, c'est vraiment tout différent. Y a des... Ce sont des composants chimiques en fait, qui se fixent sur les récepteurs qu'on a dans les narines. Soit ce sont des composés simples, soit ce sont des composés enfin, beaucoup mélangés. Donc okay. tout ce qu'on perçoit, ce sont des mélanges en général. Et il n'y a pas de catégorie euh, okay. comme pour le goût. Alors
4: est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui présentent une asymétrie alors, des narines oui,
5: en fait, l'asymétrie, c'est, euh... ben, on a testé, oui. parce qu'on se demandait, et la, la majorité des personnes présente une asymétrie. Mais c'est comme, par exemple, pour les yeux, souvent, on a une asymétrie également. Pour, euh, quand on vrai. achète des lunettes, on a une asymétrie. Mais ça, ça ne dérange pas du tout, c'est un, un phénomène physiologique. Okay.
0: Ça, on parle bien d'une asymétrie euh, de l'odorat, pas une asymétrie physique. Oui, Donc, oui, parle...
5: asymétrie fonctionnelle. Okay. Donc, euh, c'est vraiment l'intensité avec laquelle on sent. Ou
0: euh... On peut avoir une, une, une narine beaucoup plus grosse que l'autre, mais qui sent pareil. <rire> oui.
4: <rire> Et alors, est-ce que est -ce, ça porte un nom, ce type, enfin cette maladie Est-ce qu'on parle de
5: maladie Puis est-ce que ça porte un nom euh, En fait, non. Ce n'est pas une maladie d'avoir une asymétrie fonctionnelle entre les narines. C'est mmh. okay. oui, bien physiologique. Mais il y a des maladies dans lesquelles on retrouve une asymétrie. Okay. Et on a testé, par exemple... Euh... Ben, chez des patients hyposmiques. Donc, hyposmiques, c'est tous ceux qui ont une perte d'olfaction. En fait, ils se sentent moins bien. Okay. Et on a testé chez eux l'asymétrie. La Et l'asymétrie est en général plus grande que chez les patients euh, normaux parce qu'ils peuvent en fait perdre l'olfaction sur une seule narine. Donc, ça, ça augmente l'écart entre les deux. Oui, ils ont une baisse totale de l'olfaction. Oui.
0: Est-ce que c'est vraiment handicapant d'avoir une baisse de l'olfaction pour ces personnes qui, qui l'ont
5: ça peut être très handicapant par exemple il y a eu une étude qui a été faite sur euh, comment on vit avec une perte de l'olfaction et c'est là qu'on se rend compte à quel point l'olfaction est importante parce que quand on la perd les, les patients décrivent qu'ils perdent le goût ben, pour manger par exemple parce que sans l'olfaction en fait en mangeant par exemple du chocolat vous sentiriez que le sucre il n'y aurait plus de goût euh, enfin ce qu'on appelle le goût en fait c'est seulement sucré, salé amer, acide, umami donc, on peut faire le test à la maison d'ailleurs. Si on prend quelque oui. chose dans la bouche,
4: on, on mange, puis euh, donc on le mange normalement, et on fait le même test en se bouchant le nez. Et là, clairement, on sent plus le, on sent plus le goût. Mais on avait un petit extrait pour cette question de savoir si c'était euh, vraiment handicapant. On écoute.
6: Vous avez un nez, euh,
3: un nez très grand. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh dieu, bien des choses nous en sommes
5: en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais atteint le nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous
3: fabriquer un anap descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap C'est une péninsule
4: alors là, on vient d'entendre un extrait de la tirade du nez de Cyrano de Bergerac. C'était trop tentant. On ne pouvait pas ne, ne pas la passer. Alors, on continue. Est-ce que... Donc là, on a parlé d'asymétrie des narines. Mais est-ce qu'on peut être asymétrique qu'à certaines odeurs Ou dès lors qu'on est asymétrique, c'est pour toutes les odeurs
5: Alors ça, c'est une très bonne question. Je ah. pense que l'asymétrie se retrouve vraiment... Enfin, on peut la retrouver avec la majorité des odeurs, je pense. OK. Parce qu'on
4: sait que, par exemple, dans la rétine, on a des cellules qui sont spécifiques en fonction de la couleur. Donc, je me demandais, est-ce qu'on a des récepteurs spécifiques en fonction de l'odeur qui font que certains peuvent être affectés et pas d'autres euh, un nouveau projet, vraiment,
5: là Pour l'odeur, c'est vraiment... Chaque récepteur est spécifique ah. à un odorant. OK. Et donc, on a des millions de récepteurs différents euh, et de cellules différentes dans les narines.
0: Alors là, ce matin, si on voulait tester notre asymétrie de l'odorat, comment est-ce qu'on pourrait procéder Est-ce que ce serait facile euh,
5: Oui, c'est facile. Nous avons des tests, en fait. Ce sont les, les tests qu'on utilise lors de, lors de nos études. Ce sont les and sticks, ça s'appelle. Ce sont des crayons, en fait, qui sont euh, remplis d'une encre qui... Enfin, à la place de l'encre, c'est une odeur okay. qu'on contient. Et donc, euh, on présente juste le, le crayon sous, le, sous la narine du participant. Et on peut tester ben, une narine après l'autre, donc on demande aux participants de se boucher une narine, <rire> on teste la narine, puis on teste l'autre ensuite, et donc on a, on a des scores, donc ça, on calcule des scores et on peut voir la différence de score entre les deux.
0: C'est vraiment basé sur les réponses du participant, il faut qu'il puisse réussir à évaluer lui-même. Euh, son...
5: Non, 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 parce qu'en fait, le participant, par exemple, il y a, y a un test, on va lui demander... Euh, on va lui présenter trois crayons. Oui. Il y en a un qui contient ah. l'odeur. Les deux autres qui n'en ont pas, on lui demande lequel contient l'odeur. Donc, ah, c'est quand même, s'il se trompe, on le saura.
4: Et alors là, on parle de combien de personnes que vous avez testées pour vos expériences, pour l'instant
5: Il y en avait euh, 268, si je me souviens bien, euh, personnes contrôle, donc euh, en bonne santé, okay. et 180 patients hyposmiques, donc qui avaient une perte de l'olfaction.
0: Est-ce qu'il y a des différences entre l'âge et le sexe
5: oui, euh, l'olfaction diminue euh, avec l'âge, donc on perd des capacités olfactives euh, en vieillissant. Et donc cette Et... perte avec
0: l'âge, elle peut être asymétrique.
5: Oui, 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 ça mmh. peut être asymétrique. Et les femmes ont euh, de meilleures capacités olfactives que les hommes en général.
4: Et est-ce que on, euh, j'allais dire à quoi ça pourrait servir, admettons on apprend là dans la vie qu'on est asymétrique des narines, est-ce que ça veut dire quelque chose, est-ce que Qu'est-ce que, qu -ce que euh, ça signifie
5: Ça peut servir, oui, parce qu'en fait, on a beaucoup d'études ont montré que l'olfaction pouvait euh, être atteinte dans des maladies telles que les maladies de Parkinson ou les maladies d'Alzheimer. Okay. Et les symptômes, en fait, les troubles olfactifs apparaissent très tôt dans la maladie, avant les premiers symptômes cliniques. Donc, on peut, en étudiant ces troubles olfactifs euh, et en les détectant, on espère pouvoir dépister plutôt les maladies d'Alzheimer et Parkinson, sachant que les troubles olfactifs, souvent, quand on les a, on ne s'en rend pas forcément compte, parce qu'il y a d'abord une narine qui diminue, mais là, on ne s'en rend pas compte, parce qu'il y a l'autre narine qui est toujours à un bon niveau, donc elle compense. Mais après, c'est quand la deuxième narine diminue seulement qu'on qu s'en rend finalement. compte. Oui, voilà, c'est quand la deuxième narine diminue qu'on s'en rend compte. Mais donc, en testant les deux narines séparément... On peut voir, euh, on peut voir l'asymétrie et donc détecter les troubles olfactifs plutôt. C'est
0: une peu de prévention dans... un petit peu. Dans oui, voilà. Mmh.
4: Moi, j'avais juste une question personnelle avant de terminer. J'ai toujours eu ce rêve-là. Maintenant, on peut capter des images, on peut capter des sons. On a les appareils photos, les enregistreuses. Et qu'en est-il des odeurs Est-ce qu'un jour, on pourra partir en voyage, capter une odeur et la ramener avec nous en souvenir
5: ah, ça, j'y ai pensé justement quand j'étais il euh, bah, y a quelques semaines. J'étais en voyage aussi, et puis je me suis dit, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas capter les odeurs. Et ça, ce serait vraiment
4: bien qu'on puisse effectivement. Est-ce que vous pouvez pas dériver les tests, euh, comment vous disiez la sniff and stick ou...
5: Sniff and sticks <rire> <rire> Je ne ouais, sais pas encore comment capturer <rire> les odeurs de... de ce qui nous entoure. Parfait. Damien, je pense que tu avais une dernière question.
0: Oui, l'œuf ou la poule, d'après vous, Daphné Poupon
5: je vais dire la poule.
4: Okay. <rire> eh ben, merci beaucoup, en tout cas, pour cette entrevue de ce matin. On vous souhaite un bon congrès de l'ACFAS et bonne chance dans vos recherches. Merci, merci. beaucoup.
0: Merci. Et alors, maintenant, on va faire une petite pause musicale encore. Cette fois, est-ce qu'on va réussir à écouter mamselle Ruiz, La Lorna Ou la Yorna Peut-être
6: brillante aunque la vida me cueste chorona, no dejaré de quererte aunque la vida Je marche mon chemin depuis longtemps Je marche pour trouver l'amour Je marche mon chemin depuis longtemps Jorona Je marche pour trouver l'amour Même si le ciel pleure sur moi Je ne regarde pas en arrière Même si le ciel pleure sur moi Euronet, we don't see a cat in. we don't see a cat in. You inja you're not you we don't see inja you're not you we don't see se peuvent comparer De Bacara, si al cielo à pudiera, llorar les estrellas de la Cétrelle, à la Cétrelle,
2: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes Podcast Musique découverte sur choc.ca
0: Mamselle Ruiz dans l'Agora de Lucam avec La Yorna euh, retour dans Pardon. la Yolona c'est comme l'accent
4: anglais on va s'entraîner se, non, non, l'espagnol
0: c'est pas, pas pour demain Alors, on continue dans le pool on reçoit Anne-Gabrielle Ducharme journaliste de la Relève pour l'ACFAS avec une grande expérience en radio puisque tu es aussi animatrice des cogiteux à CISM la radio c'est
7: exact, exact j'ai cette chance là aussi
0: et également à CIBL pour ces panneaux qui avons commencé
7: oui, également, là-dessus, je suis plutôt réalisatrice. Euh, réalisatrice. Mon rôle de chroniqueuse est assez limité à cette émission-là.
0: Et aujourd'hui, tu seras chroniqueuse et tu nous parles de l'impact social des
7: musées. Oui, euh, chers collègues, je me suis demandé pour vous, les musées ont-ils une vocation sociale? J'aurais tendance à vous répondre que oui, du moins de plus en plus. En effet, le Musée des beaux-arts de Montréal a lancé en 1999 le projet pilote « Franchir le seuil », une initiative qui avait pour but de donner accès à l'art à des groupes marginalisés. Je parle ici, par exemple, d'itinérants, d'analphabètes, de survivants au cancer, de réfugiés, etc. L'initiative a connu un très grand succès. Pour vous donner une idée, depuis 1999, ce sont plus de 200 000 personnes qui sont venues au Musée des Beaux-Arts grâce à ce programme. C'est d'ailleurs pourquoi, dès 2004, « Franchir le seuil » s'est établi pour de bon au Musée des Beaux-Arts. Et comme vous le savez peut-être qu'on s'officialise, on change aussi de nom. « Franchir le seuil » est donc devenu « Le musée en partage ». Et malgré le changement de nom, c'est demeuré la même chose. Hein. Oui, absolument. Le concept est resté le même. Il s'agit toujours d'une collaboration entre des organismes communautaires et le Musée des beaux-arts qui donne lieu à la création d'ateliers éducatifs. Fait intéressant, chaque atelier est élaboré sur mesure pour les membres du groupe communautaire. C'est d'ailleurs très probablement ce qui a fait de cette initiative une réussite. Mais bon, certains pourront dire que cela va de soi, puisqu'inévitablement, parler à des hommes itinérants, ce n'est pas exactement comme parler à des étudiants ou à des familles. La réussite du projet repose également dans le fait qu'il qu ne s'agisse pas en fait que d'une stratégie marketing ou d'une offre tarifaire avantageuse. Il a en effet été prouvé que de simplement donner une paire de biens à une clientèle non habituelle ne suffit pas. C'est pourquoi le Musée en partage propose plutôt d'éduquer le public culturellement exclu et de s'y adapter.
4: Alors, qu'est-ce enfin, qu que tu veux dire lorsque tu parles de, de s'adapter aux participants? Qu'est-ce que ça signifie?
7: Très bonne question. J'en ai discuté avec Isabelle Desmeulles, qui est chercheuse en muséologie à l'Université du Québec en Outaouais. Puis, selon elle, cette adaptation repose surtout dans le ton utilisé pour parler aux visiteurs, donc par les guides. Il faudrait s'adresser à eux de façon moins magistrale et plus égalitaire. Par exemple, lorsque vous êtes au musée et que vous faites une visite guidée, normalement, un animateur vous donne des informations sur des œuvres et vous ne pouvez en fait poser vos questions qu'à la toute fin de son exposé. Mais pour ce qui est des ateliers qui se déroulent dans le cadre de musées en partage, le climat est plus égalitaire. Ce ne sont, euh, sont d'ailleurs pas tous les guides qui sont à l'aise avec ce genre de visite, puisque, vous euh, pouvez vous en douter, ce ne sont pas le même genre d'interaction qui en émerge. Alors du coup, comment on explique que les musées ont eu besoin de
4: développer ce genre d'initiative pour attirer différents types de populations
7: c'est une question qui demande de reculer un peu en arrière. Comme l'expliquait la muséologue Isabelle Desmeules, les musées ont toujours eu cette image de prestige et d'inaccessibilité, ouais. puisqu'à l'origine, ils proviennent des collections d'objets des princes et des familles royales. Pour y avoir accès, il fallait donc en faire la demande et débourser de l'argent. C'est ainsi concevable que pour ceux que l'on appelle le peuple, l'accès n'y était pas. Mais encore aujourd'hui, ce qui peut expliquer que l'on rattache les musées à une certaine élite et qu'une sélection des œuvres y est nécessairement faite. On dit officiellement que tout le monde est le bienvenu au musée et que c'est un lieu inclusif, mais ce n'est pas la même chose pour ce qui est des œuvres. Leur processus de sélection peut être très long et sélectif. Ce sont des comités d'experts qui se prononcent sur la pertinence de rajouter une pièce à leur collection ou pas. Et nécessairement, comme cette sélection est subjective, on peut comprendre que certains ne s'y retrouvent pas. Mais alors finalement, les musées, à quoi
4: servent-ils?
7: Eh bien, on oublie trop souvent que c'est un lieu de divertissement. Les études prouvent d'ailleurs que peu de visiteurs associent leur visite muséale à un loisir. On peut également avancer que les musées servent à s'instruire, évidemment. Et j'irais jusqu'à dire qu'ils aident à relâcher les tensions. Il a été prouvé que l'art a des répercussions positives sur la santé mentale et physique. Le directeur du département de l'éducation du musée des Beaux-Arts de Montréal suggère d'ailleurs que les médecins incitent leurs patients à aller au musée. Et dans le même sens, un étage complet du nouveau pavillon du musée de la rue Sherbrooke, le pavillon pour la paix Michael et Renata Hornstein, sera consacré aux personnes souffrant de maladies chroniques. Donc comme quoi, euh, manger un gros bol de brocoli et visiter la dernière expo du musée des Beaux-Arts sur Pompéi, c'est le même combat.
0: <rire> merci Anne-Gabrielle Ducharme. Alors ceci clôt notre troisième émission en direct du 84e congrès de l'ACFAS. Il nous reste à remercier nos invités. Thomas Rajotte de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Daphné Poupon, merci Daphné. Et également merci à Marion Spey d'être venue faire sa chronique avec nous. Merci encore à toi Anne-Gabrielle Ducharme. Merci à Tristan Lamour pour la, chronique, euh, pour la technique. Pardon. Avec Merci.
4: Euh, Nadia, pardon, Avec à Nadia. la technique. On remercie Fabien pour les photos et les vidéos et Luc de Lucam qui nous aide tous les matins pour cette émission. On remercie toujours l'ACFAS, cela va de soi, en particulier Alexandre G et Johan Lebel qui nous ont aidés pour cette émission, pour ces émissions. Et on vous rappelle que vous pouvez nous trouver sur euh, les fameux réseaux sociaux.
0: Twitter et Facebook.
4: Exactement, donc c'est l'œuf ou la poule l'émission scientifique de la radio web de Lucam choc.ca. Et tout spécialement cette semaine, on est là tous les matins à 8h. N'hésitez pas à faire partie du public. Merci beaucoup et bon congrès. Bonne journée.